0: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Hace dos mil años un hombre formuló esta pregunta y la historia no ha terminado aún de responderla. Es sin duda la pregunta decisiva. Hoy queremos escucharla de nuevo. ¿Intentamos responderla?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María y seguidores de este programa, el hombre de hoy y Dios, en el que seguimos intentando entrar en ese corazón del hombre que busca el sentido de la vida, que busca la plenitud, que busca la verdad, la felicidad, en definitiva, que busca a Dios. Y hoy tenemos aquí una colaboradora que ya estuvo hace unos cuantos programas, pero que no habíamos vuelto hasta hoy, hasta a tener aquí con nosotros hasta hoy. Tamara Blandino, hola Tamara, ¿qué tal?
2: Hola, un saludo para todos los oyentes, ¿qué tal?
0: Nos alegramos mucho de que puedas volver después de tus trabajos diversos en estas últimas semanas.
2: <risa> igualmente, igualmente.
0: Bueno Tamara, pues la semana pasada estábamos hablando de Jesucristo, puesto que la revelación de Dios el Dios con el que el hombre se quiere comunicar, se nos ha revelado de una manera plena en Cristo. Habíamos hablado de la búsqueda por parte del hombre, del sentido de la vida, de la felicidad, de los diversos enfoques, pero estábamos hablando ya de las religiones. Y decíamos que hay una religión muy particular, que es el cristianismo, porque su fundador se pone al nivel de Dios, cosa única en la historia. Él dice, el Padre y yo somos uno, se pone a ese mismo nivel de Dios. Y estábamos intentando acercarnos. A, ese, a esa revelación de Cristo desde la razón y desde la fe, desde la razón porque Dios quiere que la usemos, igual que en su momento hablamos de las pruebas de la existencia de Dios si es razonable creer en Dios, pero también vamos a acercarnos a Jesús desde la experiencia. Y todo ello buscando responder esa pregunta, esa pregunta que el propio Jesús hace en el Evangelio. Aquel sacerdote y periodista que escribía también José Luis Martín Descalzo, en la introducción a una vida que tiene, la vida de Jesús de Nazaret, comenta esto sobre esa pregunta. El que preguntaba era simplemente un aldeano que hablaba a un grupo de pescadores. Todos ellos morirían poco después en la cruz o bajo la espada. Y sin embargo, veinte siglos después, la historia sigue girando en torno a aquel hombre. Los historiadores siguen diciendo que tal hecho ocurrió tantos o cuantos años antes o después de él. Media humanidad, cuando se pregunta por sus creencias, sigue usando su nombre para denominarse. Dos mil años después de su vida y su muerte, se siguen escribiendo cada año más de mil volúmenes sobre su persona y su doctrina. Y cada año, decenas de miles de hombres y mujeres dejan todo para seguirle enteramente, como aquellos doce primeros amigos. ¿Quién? ¿Quién es este hombre? por quien tantos han muerto y a quien tantos han amado hasta la locura. Podríamos añadir ...este hombre porque en tanto siguen muriendo... ...porque no hay que olvidar que en este momento... ...el cristianismo está muy perseguido en el mundo... ...como se explica en más de un programa de Radio María... ...hay muchos hombres y mujeres, incluso niños y jóvenes... ...que por ser cristianos su vida está en un grave peligro... ...pues bien, seguimos preguntándonos por este Jesús... ...y en primer lugar desde la razón... ...veíamos en el programa anterior... cómo lógicamente si nos preguntamos si es razonable... La fe en Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a los evangelios, acercarnos al Nuevo Testamento, acercarnos a esos documentos que nos hablan de Jesús. Pero antes habíamos visto que no solo los documentos cristianos nos hablan de Cristo, sino que habíamos visto otras fuentes no cristianas, testimonios paganos de Tácito, de historiadores romanos, testimonios judíos, leímos uno muy importante de Flavio Josefo, la arqueología, por supuesto... Eh, de, los diversos datos históricos que aparecen en el Nuevo Testamento son conocidos por la fuente, por la historia civil, etcétera. En definitiva, veíamos en el programa anterior cómo el cristianismo no es un mito, algo que aparece, no se sabe dónde, no, 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 no. Aparecen unas coordenadas históricas perfectamente conocidas y está atestiguado, como decimos, por fuentes no cristianas. Pero estábamos dando un segundo paso. Y es cuando decimos que Jesús es Dios, eso lo empieza a decir la Iglesia en un terminado siglo o es desde el primer momento. Y veíamos, leímos bastantes textos del Nuevo Testamento donde aparece muy claramente que ya es en el propio Nuevo Testamento donde aparece afirmadísima esa divinidad. Hay un texto muy importante de San Pablo eh, en su carta a los filipenses que además tiene algo muy particular y es que seguramente no lo escribe San Pablo sino que recoge un himno anterior. Aunque ya lo leímos en el programa anterior creo que vale la pena que lo volvamos a hacer, Tamara.
2: Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos y toda lengua confiese que Cristo Jesús es señor para la gloria de dios padre
0: gracias tamara más claro no no podía ser el, el texto el nombre sobre todo nombre es el nombre de dios, evidentemente que a ese nombre toda rodilla se doble. Cristo, siendo de condición divina, no se aferró a ello, sino que humanamente pasó como si fuera uno cualquiera. Bien, como este texto, leímos unos cuantos más y veíamos que aparece muy clara en el Nuevo Testamento esa afirmación de la divinidad de Cristo. Pero antes de seguir, vamos a recuperar una entrevista que hace ya algún tiempo le hacíamos a un historiador, un él es profesor de historia, doctor en historia, especialista en historia medieval, Alejandro Rodríguez de la Peña, que además es precisamente el profesor que tuvo el honor de hablar al Papa en el Monasterio del Escorial, en el viaje del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Recordaréis que hubo un encuentro con profesores universitarios. Pues bien, el profesor que le saludó y que dijo unas palabras de recepción del Papa fue este profesor Alejandro Rodríguez de la Peña. Este profesor, un servidor, le había entrevistado un poco antes, hace algún tiempo, sobre este tema de la historicidad de los evangelios, de la historicidad de las fuentes del Nuevo Testamento, y creo que vale la pena que retomemos aquella entrevista. A ti como historiador hoy que estamos tratando de Jesús En primer lugar desde un punto de vista humano e histórico Pues a ti como historiador queríamos preguntarte ¿Qué, qué fuentes históricas tenemos para conocer a Jesús? ¿Qué fiabilidad tienen los evangelios o si hay otras alusiones en la historia?
3: Bien, aquí tenemos tres tipos de fuentes Tenemos fuentes cristianas, eh, fuentes paganas grecorromanas y fuentes judías Cabe decir, de, las, de estos tres tipos de fuentes, que las tres coinciden en hablarnos de un Jesús histórico, plenamente histórico. Un Jesús eh, que podemos ubicar en un momento del tiempo muy preciso, entre el 4 a.C. y el 30. Pero hay que también precisar que las fuentes cristianas muy en concreto, que son pues desde las epístolas paulinas a los evangelios tienen como característica eh, extraordinaria, si las comparamos con otras fuentes que nos hablan de fundador de religión o de fundador de alguna otra eh, eh, institución, que son extraordinariamente cercanas al momento fundacional. Por ejemplo, hay que, hay que tomar en consideración que la mayor parte de las fuentes a la antigüedad que nos hablan de época del Imperio Romano, época griega, son fuentes cuya primera copia manuscrita conservada puede ser hasta mil años posterior al momento del cual están hablando. Eh, los manuscritos fueron copiados y revueltos a copiar por los monjes de la Edad Media y a veces eso se producen enormes eh, hitos, te hitos temporales entre el momento en que se escribió la obra y el momento en que se conserva la, la copia más antigua. Esto no pasa con los evangelios. Tenemos con los evangelios... Eh, Dos circunstancias. La primera es que conservamos fragmentos de papiro, mmm, que son fragmentos de Marcos y Mateo, eh, versículos que han aparecido en excavaciones arqueológicas que coinciden punto por punto con los de la Biblia eh, conservada hasta ahora. Y segundo, eh, el momento de reacción de los evangelios eh, abarca desde el 50 al 100 después de Cristo, siendo en particular ma, el, la famosa fuente Q. Eh, ...probablemente unos apuntes tomados en propia vida de Jesús. Esto no ocurre con ningún otro, ningún otro fundador de religión. Si queremos poner en, historia, eh, en cuestión la historicidad de Jesús... ...habría que poner en cuestión la historicidad de cualquier otro eh, fundador de religión. Y finalmente, como apunte, mencionar que las fuentes romanas y judías... ...que son más creíbles desde un punto de vista del historiador... ...porque son hostiles al cristianismo... ...verifican punto por punto los hechos básicos de la vida de Jesús que se proclamó eh, enviado por Dios, que se proclamó hijo de Dios, lo cual nos refuerza el Talmud de Babilonia en esa proclamación, que murió en cruz, que fue procesado por Anás y que eh, sus seguidores se consideraron eh, el hijo de Dios.
0: Bien, bien. Entonces, de esas fuentes, por un lado las cristianas, por otro lado las hostiles, aparece esa figura humana de Jesús. Tú ahora ves esa figura y ¿qué hipótesis podemos deducir de ese personaje? ¿Cómo podemos hacer, digamos, qué juicio histórico? ¿Quién, quién fue ese personaje, para los ojos del historiador? ¿Qué posibilidades tienes?
3: Bueno, en general se suelen barajar tres hipótesis, tres posibilidades. Una primera, que es la llamada hipótesis crítica, que nos plantea a un ser humano eh, divinizado posteriormente por sus seguidores, eh, de alguna forma una elaboración a posteriori eh, que eh, encumbraría la divinidad a alguien eh, humano, una segunda hipótesis llamada mítica, que nos habla de un Jesús que nunca habría existido, que sería más que nada una especie de idea o, o, o personaje imaginado, luego convertido en un ser humano, como si fuera una especie de divinidad griega, y finalmente eh, una hipótesis que podemos llamar la más plausible, la más verificable, que es aquella que sostiene que Jesucristo eh, fue un personaje histórico que afirmó ser el Hijo de Dios y que realmente esa era su convicción y que esa era la convicción de sus discípulos y no una fabricación a posteriori siglos después por parte de, de, una, de una iglesia. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Tú sabes que recientemente, bueno, la cosa yo creo que viene de muy atrás, se ha afirmado otro tipo de hipótesis, como que en realidad es en el siglo IV, cuando aparece, se manipulan los evangelios y se dice ahí que era cuando Jesús se manifiesta como Dios. ¿Tú qué responderías o has respondido? Porque sé que de esto has hablado en muchas ocasiones, a esas hipótesis tan curiosas.
3: Bien, bueno, este tipo de hipótesis proceden de la ignorancia más absoluta, se divulgan en bodrios como el... el Código Da Vinci y literatura basura de ese estilo. Bien, parten de la ignorancia, insisto, más supina, porque eh, cuando, por ejemplo, en el Código Da Vinci leemos que el código... Que el concilio de Nicea es el que proclama en el 323 la divinidad de Jesucristo Está confundiendo de forma lamentable la proclamación del dogma de la Santísima Trinidad Con la divinidad de Cristo La divinidad de Cristo es afirmada en los primeros documentos cristianos más antiguos En los cuentos del siglo I, por supuesto en los evangelios Y hasta en 30 o 40 ocasiones Y no cabe la menor duda de que los discípulos de Jesús Tenían la convicción más absoluta sobre la divinidad de Cristo Pensar que la iglesia tres siglos después proclama a Jesús Dios Es eso
0: fruto de una ignorancia incurable Sí, sí, sí. Y, digamos, ¿qué raíces hay en toda esta literatura actual? ¿Es, es ya antiguo, por ejemplo, el tema de los evangelios apócrifos, en fin, tú que has estudiado ese, ese mundo, ¿dónde ves las raíces de todo este este esoterismo que ahora nos invade?
3: La raíz es, es bastante clara, es, eh, si uno se pone a revisar el, el momento de la primera de la Iglesia Primitiva, el momento fundacional de la Iglesia y los primeros siglos de cristianismo, uno descubre en el cristianismo gnóstico, en la Gnosis, en la herejía gnóstica, ese cristianismo desviado que intentó sustituir el amor y la pasión y muerte del Señor Jesucristo por una especie de conocimiento arcano, oculto para unos pocos iniciados, pues bien, ese cristianismo, que fue muy fuerte en su día, los, los segundos, tercero y cuartos de Cristo, es el origen de, de todos los esoterismos, desde la nueva era actual a los esoterismos y herejías de la Edad Media y la Edad Moderna. Y hay que recordar que para ese, para ese tipo de cristianismo herético, la pasión de Jesucristo, no tiene importancia, porque Él no ha venido a redimirnos de nuestros pecados. Ellos insisten en un Jesucristo exclusivamente maestro, pero maestro no para la humanidad, sino para unos pocos elegidos. No en un Jesucristo eh, que tiene no tiene nada de material, no, es, no era hombre realmente, era una especie de Dios eh, de Dios que pasó por la tierra como volando, eh, sin sufrir como un ser humano, sin vivir como un ser humano este Jesucristo New Age que nos quieren ahora reinventar o reproponer, en el fondo es un Cristo muy antiguo, es el Cristo de los gnósticos y ya eh, en la época gnóstica eh, era un Cristo que en el fondo no era sino la, vuel la re Reinvención de Cristo, porque si uno estudia, y esto es importante subrayarlo, los evangelios gnósticos y apócrifos, ve que son todos reelaboraciones posteriores, 200 años posteriores, como el famoso evangelio de Judas, que nos han querido ahora, los de National Geographic Bender, pues son evangelios muy posteriores, evangelios que a su vez utilizan los evangelios canónicos y que reinventan a Cristo, que según el vista del historiador, tienen muchísima menos credibilidad que los canónicos, porque son mucho más recientes y sobre todo eh, fíjense en un detalle, Se, son atribuidos falsamente a los apóstoles y a la propia Santísima Virgen cuando sabemos con la seguridad que son la obra de, de comunidades gnósticas egipcias sobre todo
0: Por tanto desde el punto de vista meramente histórico y humano no estamos entrando en la fe para un historiador imparcial siempre es mucho más fiable los documentos que la Iglesia mm, proclama mm, como canónicos que todos estos otros textos ¿verdad?
3: Por supuesto es que de hecho hay dos criterios que es antigüedad y autoría, eh, los autores de los canónicos son personas que conocieron a Cristo o si no le conocieron personas discípulas de discípulos de Cristo, en el caso de Lucas y Marcos, pero eh, los otros dos discípulos directos, y eso vale para en general todos los documentos primeros de la iglesia. Y luego tenemos autoría y cronología, personajes muy cercanos en el tiempo. Uh -huh. Los gnósticos son escritos por personajes anónimos que suplantan la personalidad de apóstoles y segundos son mucho más recientes.
0: Bueno, no está mal. Tamara, ¿te ha gustado esta entrevista que le hacíamos a Alejandro Rodríguez de la
2: Peña? Me ha parecido muy interesante y creo que es un tema que, que está de actualidad y no solamente entre personas creyentes o más mayores o más jóvenes, sino con todo el mundo en general, sobre todo a raíz de, de la aparición de películas y libros como El Código da Vinci, que ya sabes que sobre todo cuando algo es llevado al cine, pues ya...
0: Sí, aunque dicen, digo dicen, porque yo no perdí el tiempo viéndola, que era malísima la película.
2: Bueno, eh, el, el cine o las producciones americanas lo que tienen es que, bueno, los efectos especiales, mm. la calidad de la película, pues, pues no es mala como tal, pero sí que es verdad, como, como acaba de, de resaltar, que... ...tiene fallos históricos... ...o sea, cuando te lo están vendiendo como algo... Que, ...que es otra opción o que es un descubrimiento... ...que es lo que pudo pasar en realidad... ...y resulta que lo que están contando... ...más allá de ser, pues eso, una opinión... ...y además algo como muy... ...muy cutre, ¿no? Porque mm. no creo que tenga argumentos buenos... ...pero si ni siquiera la historia que te están contando... ...los datos históricos son correctos... Mm -hmm. ...ya es que pierde toda credibilidad... ...vamos, a eh, todos los niveles.
0: Evidentemente, pero en fin, más allá de ese tipo ...de, de obras... Eh, lo que nos importa es eso, como un historiador se acerca a unos documentos y dice, mire, para la fiabilidad nosotros tenemos pleno si son cercanos a los hechos y quién los ha escrito. Y desde esa perspectiva eh, resulta mucho más creíble que en efecto, lo que ahí se cuenta procede de lo que ocurrió, de que ese personaje Jesús de Nazaret hace hechos y se pone a un nivel que son los propios de Dios y que los discípulos pues cuentan eso, que no, que tiempo después se ponen a inventar algo que, como luego veremos, eso también tiene una serie de contradicciones muy grandes. Hay un gran libro de todos conocido que lo ha escrito precisamente nuestro Santo Padre Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, en dos volúmenes, como sabemos, aunque da un pequeño apéndice, y el Papa, con su grandísima sabiduría, pues estudia a fondo todas estas hipótesis sobre los evangelios y concluye lo mismo. Es decir, al final, eh, las hipótesis que se imaginan que los evangelistas crean a Cristo, es decir, son hipótesis que no tienen un verdadero fundamento. Lo más razonable es justamente, pues, pues que re reflejan lo que ocurrió. Por esto que son documentos muy, muy, muy cercanos a los hechos, muy cercanos, esto cada vez se sabe más. Antes se hacían hipótesis de que, bueno, al final del siglo I siglo II, y cada vez vamos encontrando más eh, testimonios de fragmentos de los evangelios realmente que alguno pueden ser a los 5 o 10 años de, de los mismos hechos. Y no hay que olvidar que era una cultura aquella en que la tradición oral funcionaba mucho, se memorizaban mucho las cosas, y era muy fácil transmitirlas bien, mucho más que, que en nuestra época. Por ello... Desde una perspectiva, porque por supuesto esto no son matemáticas y nunca va a haber una demostración eh, absoluta, eso ya se sabe, pero esto pasa con todo en la historia, no faltaría más, nunca, nunca habrá una demostración de algo que puedas meter en un laboratorio, pero sí desde luego una razonabilidad histórica que es lo que aquí estamos viendo. Pero es que hay que añadir eh, algo más. Vamos a ponernos en la hipótesis contraria. Vamos a suponer que son los apóstoles los que imaginan que sí, es verdad, existió Jesús, pero son ellos los que lo divinizan mire si, eso, si uno estudia un poquito la, la historia de Israel, si en un pueblo no se podía hacer eso era en Israel, porque para un israelita lo más claro es que solo Dios es Dios, que Dios es trascendente, que Dios es espíritu puro, que no se podía hacer una imagen suya. Por eso imaginar que Dios ha hecho hombres lo último que se le ocurre a un judío, si es que no fuera el propio Dios el que realmente eh, se nos manifiesta así, eso no se le ocurre a un judío, ni a un pagano. Un pagano sí que es verdad que tienen esos los dioses mitológicos, pero hay una diferencia fundamental con Cristo, y es que lo que jamás se le ocurre a un pagano es un Dios crucificado, es un Dios que sufre, es un Dios que coge una cruz y que, y que, y que muere de la manera más espantosa. Son dos planteamientos, tanto el del momento judío, el pagano, romano, griego, como, el, como en la cultura judía que jamás hubiera salido de una mente humana imaginar ese hombre, ese Jesús de Nazaret, que sufre la pasión, que resucita y que es Dios. Eso solo puede venir del propio Dios. Pero hay que añadir algo más. ¿Qué sacaban los apóstoles de inventar eso? Porque un fraude tiene un móvil. Bueno, uno inventa algo porque saca una serie de ventajas y beneficios. Bueno, pues las ventajas de los apóstoles ya sabemos cuáles fueron. La marginación, el destierro, la persecución y acabaron todos prácticamente pues martirizados de mala manera, ¿no? y hay, todavía podemos añadir algo más en fin, dentro de que estos son pequeños datos y el tema sería muy largo pero en fin, para que pensemos un poquito y es que si los evangelios los inventa la iglesia que está supuestamente fundada por los apóstoles y no por Cristo, pues hombre hubieran puesto a los apóstoles un poco bien pero tú recuerdas, Tamara, que en fin muy bien no quedan los apóstoles, ¿verdad? la cabeza de todos niega al Señor San Pedro, otro le traiciona a Judas los demás siempre se están peleando, todos salen corriendo, nadie se queda en la pasión más que San Juan, al final, ahí con las mujeres. Desde luego, un panorama de, de iglesia, ¿verdad?
2: Es cierto, es cierto.
0: Un panorama. Vamos, para inventar ya, inventen ustedes las cosas un poquito mejor. En fin, por todo ello, que naturalmente aquí decimos de una manera muy, muy sencilla y muy resumida, puesto que no un programa de radio no nos da para mucho más, pero a poco que uno piense un poquito, se da cuenta de que es mucho más razonable, históricamente, mucho más razonable. El pensar que lo que nos reflejan los evangelios es precisamente lo que ocurrió: que Jesús se presenta como Hijo de Dios, que hace una serie de hechos que atestiguan esa su divinidad, que no el, el, el pensar que eso ha sido mitificado después o, o que ha habido una leyenda posterior. Pero, en fin, antes de seguir, puesto que el tema es complejo y nos conviene hacer un poquito de, de parada musical, como solemos, vamos a escuchar una canción que nos introduce este Tamara.
2: Eh, JC es una canción que habla sobre Jesucristo, el encuentro con él y cómo le sentimos en nuestro interior. Es cantada por el grupo de música pop Mecano y compuesta por Nacho Cano y fue incluida en el álbum Aidalay, editado en 1991 y considerado por gran parte de la crítica española la mejor obra del grupo.
0: Pues vamos a escucharlo.
1: No sé bien
0: Es curioso que Mecano no es precisamente un grupo caracterizado por su fe religiosa, pero lo que ya hemos dicho en otros programas, cómo Cristo inspira a todas las culturas, en, todos los, en todas las manifestaciones del arte, en el cine, en la canción... De una manera o de otra siempre hay un reflejo de Cristo. ¿Te gusta la canción, Tamara?
2: Es preciosa. La verdad es que a mí me gusta bastante el grupo Mecano, a pesar de que ya yo cuando empecé a escuchar música ya no estaban ni juntos pero no conocía esta canción en
0: concreto, ¿no? Fíjate, y tiene la verdad cosas muy bonitas, ¿no? Cuando uh -huh. dice miles de movidas me, me metí por seguirte a ti, ¿no? Hay claramente un reflejo de lo que es ese seguimiento de Cristo, aunque aparece, no, no aparece evidentemente su divinidad, aparece como hombre, pero está muy bien expresada eso como el que tenemos una relación personal con Cristo, tú y yo, tú y yo.
1: pies y por las manos me pregunté quién lo pudo hacer me por la madera y aparte
0: Tú y yo, tú, Jesús, hombre y Dios. En el Evangelio aparece claramente esa divinidad de Cristo. Y fijaos, es evidente y explícita desde luego en cómo Jesús se apropia títulos de Dios, el buen pastor, solo Dios es el pastor de Israel y Jesús se llama el buen pastor, la luz del mundo, pues lo mismo era un título que el Antiguo Testamento reservaba a Dios y Jesús se presenta como luz del mundo, el agua, la vida, el rey de Israel. Todos esos títulos divinos se los aplica a Jesús y cuando Jesús dice yo soy, yo soy, yo soy el pan, yo soy la luz, el yo soy tiene el reflejo del yo soy de, del éxodo, aquella famosa manifestación de la zarza ardiente de Dios a Moisés. Jesús afirma explícitamente esa subdivinidad, naturalmente lo fue haciendo poco a poco, ¿no? No llega el primer día a los apóstoles y dice, ¿soy la segunda persona a la Santísima? Pues es obvio que no, no hubieran entendido absolutamente nada, ¿no? Eso se presenta al principio como un gran eh, rabí, un gran maestro, y poco a poco van viendo y dicen, ¿pero quién es este hombre? Como te acuerdas aquella escena en, una, en la tempestad que de pronto se levanta, están los apóstoles muertos de miedo y Jesús le dice al viento, ¡cállate! Y el viento se cayó y todos se quedan, pero pero, pero, ¿quién es este hombre? Claro, poco a poco Jesús fue revelando el misterio de su persona, de quién era, que no era uno cualquiera. Y fijaos, hay una cosa que es especialmente significativa. Y son esos textos, sobre todo de los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en donde sin afirmar explícitamente la divinidad de Cristo, Jesús hace una serie de acciones que realmente son acciones reservadas a Dios es lo que se llama la cristología implícita que tiene un gran valor histórico porque cuenta otra cosa, no está diciendo a Jesús dijo, soy hijo de Dios, no, no está contando un determinado hecho, pero si analizamos ese hecho nos damos cuenta de que responde a un nivel divino. Vamos a leer uno de esos párrafos realmente preciosos. Es cuando se nos cuenta que unos hombres llegaron a la casa de San Pedro, en Cafarnaún, con un paralítico. Llevaban un paralítico y querían ponerlo ante Jesús. Como la casa estaba llena, tuvieron que hacer un boquete en esos techos, que eran unos techos muy endebles. No tiene mayor misterio el romper el techo de esas casas. Y lo ponen ante Jesús. Y entonces, Jesús, viendo eh, a sus pies al paralítico, le dijo...
2: hijo tus pecados te son perdonados.
0: ¿Y qué sigue diciendo el evangelio, Tamara?
2: Pues que estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones, ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? sino Dios solo.
0: En efecto, el razonamiento era correcto. ¿Quién puede perdonar? Si el pecado es una ofensa a Dios y Jesús dice, entonces pues, que pecados es quedan perdonados, era lógica la sorpresa de los fariseos. Si Jesús no fuera Dios, hubiera dicho, hombre, no, no, no me entendáis mal, yo, Simplemente quiero decir que este hombre, pues Dios le perdona, no, no, pero es que no dice eso, porque a continuación, ¿qué responde Jesús?
2: Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
0: Si os fijáis un poquito, el razonamiento es muy claro. Eh, vosotros decís, ¿cómo este perdona pecados? Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o hacer un milagro? Claro, ¿quién puede hacer un milagro? Solo Dios pues voy a hacer el milagro para que veáis que igual que hago el milagro de que este paralítico pueda levantarse, también puedo perdonar los pecados. Sin decirlo, Jesús se está poniendo al nivel divino. Y lo que decimos de perdonar los pecados lo decimos del templo. Cuando Jesús dice, destruid este templo y en tres días lo reconstruiré, Hablaba del templo de su cuerpo, pero ¿qué es el templo? El templo es la presencia de Dios. Está poniéndose al nivel del templo, es decir, al nivel divino. O cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. ¿Qué es el sábado? El día consagrado al Señor. Pues solo puede ser Señor del Sábado el Señor, Dios. O cuando en el Sermón del Monte, Jesús dice, se os dijo, no matarás, pero yo os digo. ¿Quién es el que os dijo, no matarás? ¿Qué es eso de se os dijo? lo que se llama la pasiva teológica. Es como decir, Dios os dijo. Pero yo os digo, pero hombre, como que Dios dijo, pero yo os digo, evidentemente se está poniendo de nuevo al nivel divino. Y esto se da cuenta perfectamente un rabino actual, Neusner, que el Papa cita en su libro, el Papa Benito XVI, en Jesús de Nazaret, cita al rabino Neusner que se acerca a esas enseñanzas de Jesús y en una especie de diálogo, eh, digamos ficticio, pero que se mete en la escena, eh, se, el, el rabino habla con, un, con uno de los que ha oído los discursos de Jesús y le dice... ¿Es cierto que tu maestro, el hijo del hombre, es el señor del sábado? Y le va haciendo preguntas sobre la enseñanza de Cristo y el rabino concluye. Ahora me doy cuenta de que lo que Jesús me exige solo me lo puede pedir Dios. En efecto, Jesús se está poniendo a nivel divino como cuando dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Pero ¿quién puede exigir un amor mayor que el de la propia familia? Pues Dios, únicamente. De hecho, sus contemporáneos entendieron perfectamente que se estaba poniendo en ese nivel de Dios. Por eso dice el Evangelio de San Juan que le dijeron los judíos: Por ninguna hora buena queremos matarte, sino porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Y esto llega al culmen en el juicio. Cuando le dice Caifás a Jesucristo: Te conjuro por el Dios vivo a que digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios, que responde Jesús: Tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. ¿Pero qué es eso a de la derecha del poder? Quiere decir al mismo nivel de Dios y venir sobre la nube. La nube es un símbolo divino. Y por eso le condenan por blasfemo. Han entendido que Jesús está poniendo al mismo nivel de Dios. En definitiva, creo que la razón nos lleva... Dentro, repito, de que aquí no estamos hablando de matemáticas y siempre uno puede ver una cosa que no entienda, por supuesto, pero si uno es un poquito sensato y razonable y busca qué es lo más coherente, verá que lo más coherente es pensar esto. En efecto, existió un hombre, Jesús de Nazaret, que eh, se ponía al nivel de Dios, lo fue haciendo de una manera progresiva y que hacía acciones que solo Dios puede hacer, lo que llamamos milagros. Bien, hasta ahí puede llegar la razón histórica. Ahora habría un siguiente paso, decir bueno y eso que ese hombre decía, ¿por qué lo decía? ¿Porque estaba loco? ¿Porque nos quería engañar? ¿O porque era verdad? ¿Porque estaba loco? Si uno ve un poquito la personalidad de Jesús en el Evangelio, desde luego no aparece la de un loco, por mil razones. ¿Porque nos quería engañar? Pues no sé qué es lo que se acaba con engañarnos. Yo recuerdo una vez cuando yo estudiaba en Roma, en, en Italia, pues en general las personas que están mal psiquiátricamente no están recluidas, sino que están por la calle. Me acuerdo una vez en un autobús uno hablando a grito yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios pero esta vez no me vais a matar esta vez no me vais a matar y digo, madre mía, este pobre bueno, pues sí, Jesús también podía ser un hombre que estuviera loco y se creyera hijo de Dios pues no parece, desde luego no parece ni eso ni que quisiera engañarnos para sacar nada, porque lo que saca es que en efecto le condenen a muerte, ¿verdad? En definitiva lo más razonable lo más razonable históricamente es que Jesús de Nazaret, que desde luego, no se puede dudar, existió realmente en la historia humana, en Judea, la primera mitad del siglo I. De él nos da noticia histórica al Nuevo Testamento y nos dice que se presentó a un nivel de Dios. Y que lo más razonable es ni que estaba loco, ni que fue un impostor, sino que era verdad. Claro, ya llegar a creer eso. Eso ya, la razón ya no llega ahí. La razón dice, es razonable pensar esto, pero el creerlo ya es el empujón que solo la gracia puede darnos. Es el empujón que solo el Espíritu Santo pues puede hacer, pero al corazón que busca la verdad. Y antes de seguir, como también solemos hacer, vamos a escuchar un pequeño fragmento de una película en la que podemos ver cómo la influencia de Cristo también ha llegado a todos los ámbitos, una... Bueno, dinos tú, Tamara, de qué película estamos hablando.
2: Pues estamos hablando de Juan Nadie, que es una película producida en Estados Unidos en 1941, cuyo título original es Meet John Doe y es una crítica a la sociedad americana de los años 40, que bueno, fue llevada a cabo por el genio Frank Capra, cineasta del que ya hemos hablado sí, en otras ocasiones. Sí,
0: aquí escuchamos un fragmento de la preciosísima Que bello es vivir, y tiene un trasfondo parecido en, también en esta película.
2: Uh -huh. Y bueno... Eh, ¿Quién,
0: ¿Quién la protagonizaba esta película?
2: Pues mira, teníamos actores como Gary Cooper, Barbara Stanwyck, no Edward Arnold, que... Irving Bacon...
0: Sí, sí. ¿Y más o menos el argumento cuál es?
2: Pues mira, el argumento es que una carta es publicada en la última columna que debe escribir la periodista Ann Mitchell y que ella misma firma como Juan Nadie anunciando su inminente suicidio. Y esto acarrea que el periódico se vea obligado a crear un Juan Nadie, ya que el éxito popular que el escrito alcanza es increíble y para ello se valen de un fracasado jugador de béisbol. Lo que empieza como un juego alcanza dimensiones gigantescas y se escapa de las manos de los organizadores, concluyendo con un final muy inesperado.
0: Pues bien, este Juan Nadi, John Doe, en el original, de ahí el título inglés, es un personaje que cree en que se pueden hacer las cosas de una manera justa, solidaria, pero en un momento dado... Eh, todos esos proyectos eh, se van hundiendo, el, las personas que le han encumbrado le abandonan, entonces llega un momento que es casi el final, aunque no vamos a decir final finalmente cómo acaba para el que quiera que la vea, oh. pero sí que podemos decir que en todo esto se enamoran la periodista y él. Y, y él está muy desanimado con todo lo que ha ocurrido y está en una azotea y se va a tirar, está decidido a suicidarse. Es curioso que eso pasa también en bello es vivir, ¿verdad? En ese caso con James Stewart. Entonces su novia intenta convencerle de que no lo haga y aquí viene un poquito la alusión a Cristo. En ese momento es la Navidad, se oyen las campanas de Navidad y vamos a ver cómo en la argumentación de, de su novia aparece eh, también la figura de Cristo.
1: No, por favor, por favor, no te rindas. Empezaremos de nuevo los dos, solos tú y yo. El movimiento John Dooh no ha muerto, aún no es tarde. Crecerá, John, crecerá mucho porque esta vez será algo honrado. Cariño, si merece la pena morir por él, merece la pena vivir por él. Por favor, John, por favor, por favor, Dios, ayúdame.
2: John, mírame, quieres ser honesto, ¿verdad? Bien, pues no tienes que morir para que la idea de John siga viva Ya ha muerto alguien por eso El primer John Do. Y él ha hecho que esa idea siguiera viva durante dos mil años Fue él quien la mantuvo viva en ellos Y él la mantendrá viva para siempre Por cada movimiento John Do, que estos hombres exterminen Nacerá uno nuevo Es la razón de que las campanas toquen Nos están diciendo que no nos rindamos Que sigamos luchando, que sigamos trabajando No lo ves, cariño No debes rendirte ni tú, ni yo, ni nosotros.
0: Bueno, pues como veis, está muy clara esa alusión a Cristo. Dice, no te rindas, no te rindas. Ya ha habido alguien, tú no tienes que suicidarte. Hay alguien que no se suicidó, pero que murió. Que murió, para que todas las causas buenas tengan un apoyo. ¿Te ha gustado el, las palabras de Bárbara Stenguid en la película, Tamara? Sí,
2: muy conmovedor imaginar esa situación y...
0: Tienes que verla, tienes que verla. Sí. Vale la pena, Juan Nadie. Pues fijaos que... Eh, muchas veces ocurre eso, que todos eh, tenemos buenos pro propósitos, una persona se entrega, hace el bien, sea en la familia, decía... El padre Sallés, cuyas charlas tanto se en Radio María, que para que una familia funcione tiene que haber en ella por lo menos un tonto. Es decir, una persona que no exija de derechos, que esté dispuesta a servir, a trabajar, más allá de, de, digamos, de, un, de unos turnos. O Esa tonta casi siempre es la madre, que en fin, le, le tocan tantas cosas y tal. Pero muchas veces uno se cansa de hacer el tonto. Y dice, ya está bien, ya está bien. Como se había cansado este protagonista de la película, ya está bien. Pues esto no vale la pena, aquí todo el mundo va a lo suyo. Bueno, pues piensa que hubo alguien que hizo el tonto por la humanidad. Alguien, el Hijo de Dios, que no se aferró a su divinidad, que tomó el puesto de esclavo, que se puso a los pies de todos, y que muriendo y dando la vida, sin embargo no se quedó ahí, sino que resucitó. Por eso nos da la fuerza para todas las causas verdaderas. Por eso Cristo incide en la historia. No es alguien así, una idea espiritual para que yo me sienta bien. No, 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 no. Es que el cristianismo naturalmente tiene consecuencias culturales, históricas, políticas, de todo tipo, porque ayuda a vivir humanamente de otra manera. Ayuda a vivir creyendo en el bien y luchando y no desanimándose nunca. Porque aunque te maten, aunque te maten como él, aunque mueras en la cruz, sabes que la última palabra la tiene la resurrección. Por eso, creo que es claro, la figura de Cristo, desde el punto de vista humano, tiene una relevancia tremenda, pero estamos ya dando el paso de la razón a la fe. Bien, hemos visto que es razonable creer en esos documentos históricos que nos hablan de Jesús, que Jesús se presenta como hijo de Dios, que eso es lo más plausible, pero decíamos que una cosa es que pensar que eso es razonable, otra es llegar a creerlo con certeza. Eso ya es el don de la fe. Hemos tenido en otros programas varios testimonios de personas que han recibido ese don, pero hoy vamos a tomar el testimonio de lo que le ocurrió a una persona hace ya unos cuantos años, pues así como setenta años, si no calculo mal. Estoy hablando de García Morente, Manuel García Morente, que nos vas a recordar, Tamara, si eres tan amable, unos cuantos datos para que nos situemos. Hemos, lo hemos citado ya en otros programas, pero hoy vamos a contar un poquito cómo fue su conversión.
2: Pues sí, mira, era catedrático de ética en la Universidad de Madrid, entonces Universidad Central, eh, cuando estalló la Guerra Española, en el 36, era decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Y bueno, era públicamente conocido como ateo, así que en principio pensaba que no iba a tener ningún problema, pero como suele pasar en las guerras, al final los motivos políticos se mezclan con los personales y finalmente tiene que marcharse a París, dejando aquí a sus hijas, que sí, es lo único yo, que tenía porque era viudo.
0: Yo conocí... yo conocí siendo yo pequeño, a, a sus hijas. Entonces él le, le avisan que está amenazado de muerte, que no era esperable, como bien has comentado, pero el caso es que se tiene que ir a París <risas> disparado, deja aquí a su familia, entonces en París lo está pasando muy mal, pensando en toda la situación. ¿Qué cavilaciones se hacía allí en París?
2: Pues él en París recuerda el insomnio como su estado casi normal en sus noches muy tristes. Uh -huh. Cavilaba sobre su familia y sobre su suerte y se decía, dije, él mismo cito textualmente. También a veces repasaba en la memoria todo el curso de mi vida. Percibía dolorosamente la incurable inquietud e inestabilidad espiritual en que de día en día había ido creciendo mi desasosiego.
0: Y entonces, este hombre que, que rechazaba a Dios, o en todo caso un Dios lejanísimo, el Dios eh, de los filósofos, dice que en ese momento le vino la idea de Dios.
2: Sí, pensó, sería un castigo de Dios y se dijo a sí mismo, no seas idiota.
0: Uh -huh. eh, lo que le estaba ocurriendo, esa idea que a veces tenemos, era un castigo de Dios, pero el mismo rechaza eso. Entonces hace una visita a Ortega y Gasset, que está también en, entonces en París, y justamente allí conoce a un personaje importante en la política española que le dice que le va a ayudar y se queda asombrado. Dice, pero bueno, yo sin, sin, sin haberlo buscado, me encuentro a me encuentro alguien de repente. Eh, que, que dice que me, que me quiere ayudar. Y va haciendo sus, sus reflexiones, porque dice, todo lo que intentaba yo, no salía. Y todo lo que salía, yo no lo, lo había intentado. Qué curioso. Entonces, se hace esta reflexión.
2: Yo permanecía pasivo por completo e ignorante de todo lo que me sucedía. Se diría que algún poder incógnito, dueño absoluto del acontecer humano, arreglaba sin mí todo lo mío. De nuevo, la idea de la providencia se clavó en mi mente. Era demasiado evidente que yo, por mí mismo, no podía nada y que todo lo bueno y lo malo que me estaba sucediendo tenía su origen y propulsión en otro poder bien distinto y harto superior con todo
0: perdón sí hay que dar la vuelta a la página, <risa> a la página. <risa> con todo con
2: todo la idea cósmica del determinismo universal y una sí, vez que se me ocurrió sí con
0: todo sí dice que se refugiaba en esa idea del determinismo universal Ajá. no todo ocurre porque está determinado etcétera
2: y una vez se me ocurrió tímidamente el pensamiento de pedir, de pedir a Dios, esto es, de rezar, de orar, que era sin duda la actitud más lógica y congruente con todo lo que me estaba sucediendo.
0: Pero el filósofo, digamos, autosuficiente, rechazó de nuevo esa idea de pedir a Dios como una puerilidad. Bien, en esas situaciones estaba este hombre pasándolo mal, con todas esas dudas, hasta que llegamos a la noche del 29 al 30 de abril de 1937. Fijaos, los caminos de Dios son misteriosos, este filósofo, agnóstico o ateo, exiliado, pasándolo mal, dando vueltas en su cabeza, no existe Dios o si existe, es un Dios muy lejano, existirá la providencia, no existirá. Bueno, el caso es que está en un hotel en París y de pronto pone la radio y dice, estaban radiando música francesa, cuando terminó cerré la radio para no perturbar el estado de deliciosa paz en que esa música me había sumergido. Y por mi mente empezaron a desfilar, sin que yo pudiera ponerles resistencia, imágenes de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Le vi en la, en la imaginación caminando y poco a poco vi al, al Cristo hombre clavado en la cruz. Eh, los brazos de Cristo crecían, crecían, parecían abrazar a toda aquella humanidad doliente y cubrirla con la inmensidad de su amor. Y la cruz subía hasta el cielo. Y llenaba el ámbito todo, y tras de ella también subían muchos hombres y mujeres y niños, subían todos, ninguno se quedaba atrás, solo yo, clavado en el suelo, veía desaparecer en lo alto a Cristo. Él mismo se da cuenta de que hasta ese momento no había ahí nada, digamos, de mística, sino que era producto de su fantasía, excitada por la música que había escuchado, que era precisamente una música sobre la infancia de Cristo, del compositor Berlioz, pero... Eso, ese, ese, ese momento, ese primer momento, ya tuvo un gran efecto fulminante en su alma. Y escribe.
2: Se dijo a sí mismo, ese es Dios, ese es el verdadero Dios, Dios vivo, esa es la providencia viva, ese es Dios, que entiende a los hombres, que vive con los hombres, que sufre con ellos, que los consuela, que les da aliento y les trae la salvación. Si Dios no hubiera venido al mundo, si Dios nos hubiera hecho carne de hombre en el mundo, el hombre no tendría salvación porque entre Dios y el hombre habría siempre una distancia infinita que jamás podría el hombre franquear.
0: En efecto, hasta ese momento, a lo más que llegaba con sus razones, que bueno, pues existirá Dios, pero vale, ¿y eso de qué nos sirve? Eh, él está sufriendo, ¿de qué le sirve eso? Y en cambio, Cristo, Cristo crucificado, ese, ese Dios que se ha hecho carne, ese es el que ha franqueado la distancia y sigue reflexionando.
2: Demasiado lejos, demasiado ajeno, demasiado abstracto, demasiado geométrico e inhumano.
0: Ese es, en efecto, el dios de la filosofía, porque la distancia entre mi pobre humanidad y ese dios teórico de la filosofía me había resultado infranqueable. Pero si eso es así, en cambio, Cristo...
2: Pero Cristo, pero Dios hecho hombre, Cristo sufriendo como yo, más que yo, muchísimo más que yo, a ese sí que lo entiendo, y ese sí que me entiende, a ese sí que le puedo entregar filialmente mi voluntad entera, tras de la vida... A ese sí que puedo pedirle, porque sé de cierto que sabe lo que es pedir y sé de cierto que da y dará siempre, puesto que se ha dado entero a nosotros, los hombres.
0: Y entonces el mismo se dice a sí mismo, a rezar, a rezar. Intenta rezar el Padre nuestro y, horror, se me había olvidado. Al cabo de una hora de esfuerzos consigue irlo recordando y lo escribe. Una inmensa paz se había adueñado de mi alma. Es verdaderamente extraordinario e incomprensible... Pues esa transformación en tan poco tiempo. Me veía a mí mismo hecho otro hombre. Debí quedarme dormido. Pero de repente, una bocanada de aire fresco le azotó el rostro y se despierta. Y aquí viene lo que se llama el hecho extraordinario, que él mismo lo cuenta así. Volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba él, él con mayúsculas. Yo no lo veía. Yo no lo oía, yo no lo tocaba, pero él estaba allí, él estaba allí, le percibía, percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en que estoy escribiendo y las letras, y las letras negros sobre el blanco que estoy trazando. No tenía ninguna sensación ni en la vista, ni en el oído, ni en el tacto, pero le percibía. ¿Cómo es esto posible? No lo sé, pero sé que él estaba allí presente y que yo, sin ver, ni oír, ni oler, ni tocar, le percibía con absoluta evidencia. Si se me demuestra que no era él lo que yo deliraba, podré no tener nada que contestar. Pero tan pronto como en mi memoria se actualice el recuerdo, resurgirá en mí la convicción inquebrantable de que era él porque lo he percibido. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil y como hipnotizado ante su presencia. Sé que hubiera deseado que todo aquello, él allí, durara eternamente, porque su presencia me inundaba de tal y tan íntimo gozo que nada es comparable... Al deleite sobrehumano que yo sentía era una caricia infinitamente suave que emanaba de él y que me envolvía y me sustentaba en vilo como la madre que tiene en sus brazos al niño. ¡Qué preciosidad! Tuve esa experiencia mística, el Señor le regaló, pues de las que nos, experiencias al estilo de la Santa Teresa, pero claro, no en una monja de clausura, sino en un agnóstico que está ahí dándole vueltas a su cabeza y Jesús le regaló esa experiencia de su presencia, ese gozo, esa felicidad interior. Ese hombre que no había encontrado a Dios con su mucha filosofía, Dios se le reveló en Cristo. Ese es el salto de la fe, en este caso de una manera muy extraordinaria, no suele ser así. ¿Y cómo podemos saber que esto fue verdadero y no fue una imaginación? Pues por lo que ocurrió después. Ese hombre entra en la iglesia católica de una manera plena, pero no solo eso, es que lo, lo asombroso es que ese hombre, como era viudo, pues un par de años después, cuando ya acabó la guerra, entra en el seminario y se ordena sacerdote. Y este hombre que se convirtió en la noche del 29 al 30 de abril de 1937, Llegó a ordenarse sacerdote en el 40 y murió muy pronto, en 1942. Pues vamos a escuchar esa preciosa canción, cuya letra es de Lope de Vega, y que nos habla de cómo muchas veces el Señor llama a nuestra puerta, y no le abrimos y le damos largas, y como, como se las daba García Morente hasta que llegó ese momento decisivo. Vamos a pedirle que nosotros, de una manera o de otra, como el Señor se nos comunique, que no le cerremos la puerta del corazón.
4: que interés se te sigue Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras. ¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras! Pues no te abrí, extraño desvarío Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras Cuántas veces el ángel me decía Alma, asómate ahora a la ventana Verás con cuánto amor llamar por ti y cuántas hermosuras soberanas. Mañana le abriremos, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder, mañana, para lo mismo responder, mañana.
0: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esta era la pregunta que hemos dejado resonar en todo nuestro programa. Martín Descalzo decía que es una pregunta que urge contestar porque si Dios se ha hecho hombre, gira toda la condición humana. Si en cambio él hubiera sido un embaucador o un loco, media humanidad estaría perdiendo la mitad de sus vidas. Conocerle, añadía, no es una curiosidad. Es algo que pone en juego nuestra existencia. Que Napoleón muriera derrotado en Elba o que llegara siendo emperador al final de sus días no moverá hoy a un solo ser humano dejar su casa, su comodidad, su amor y marcharse a hablar de él a una aldea del corazón de África. Pero Jesús no. Jesús exige respuestas absolutas. Él asegura que creyendo en él el hombre salva su vida e ignorándole la pierde. Este hombre, Jesús, se presenta como el camino, la verdad y la vida. Por tanto, si esto es verdad, nuestro camino, nuestra vida, cambian según sea nuestra respuesta a la pregunta sobre su persona.
4: Y hermosuras soberanas Mañana le abriremos, mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder, mañana. Para lo mismo responder, mañana.
0: Bueno, pues se nos ha ido este programa hablando de Jesús. Ese Jesús del que, como ya hablábamos también en el programa anterior, hemos visto que es razonable acercarse a él desde la perspectiva histórica. No es ningún mito, no es ningún cuento. Los evangelios son documentos fiables, que incluso humanamente vale la pena conocer. Y por ello también el no creyente le invitamos a que los lea sin prejuicios. Son realmente preciosos y no son ningún invento. Son algo muy fiable, pero en ellos aparece esa figura de alguien que nosotros sabemos que está vivo. Pero ya el experimentarlo, eso no lo da la mera razón, no lo da el mero leer o estudiar, eso ya hay que pedirlo. Como García Morente ya por fin se arrodilló y pidió y rezó, y rezó el Padre Nuestro, y, y bueno, el Señor le dio ese regalo de experimentar su presencia. A cada uno el Señor se nos manifestará de una forma, pero lo que está claro es que Dios busca al hombre, Dios... Quiere que todos los hombres le conozcan, y para eso se ha hecho hombre, y esa encarnación se prolonga en la iglesia. Por eso podemos buscar, podemos y debemos buscarle, no solo pensando, estudiando, leyendo, que hay que hacerlo, sino sobre todo orando, dirigiéndonos a él. Y si uno duda, decir, Señor, si es, si es verdad, como dicen muchos, que tú estás ahí, por favor comunícate a mí, pues a lo mejor no tiene que pasarte lo que le pasó a García Morente, que es muy extraordinario, pero ya el Señor tendrá su manera de hacer, tocar tu corazón, como hemos oído testimonios en otras en otros programas, y que experimentes que Jesucristo está vivo, que es alguien para ti, alguien que te quiere en este momento de tu vida hacer feliz, como ha hecho a tantas personas, y tocar tu corazón. Pues eso es lo que... Yo creo que el señor hoy nos quiere decir. Tamara, ¿te parece que nos ha dado un bonito ejemplo este testimonio de García Morente?
2: Muy bonito. La verdad es que tuvo una gran suerte porque ya hemos hablado en otros programas que hay mucha gente que quiere creer pero necesita algo más material o, o algo que, pues más eso, sensible. como una prueba y a veces no la encuentran y, y él la encontró.
0: Muy bien, pues nada, que sigáis buscando al Señor y ya sabéis, pero Tomar os va a recordar que podéis y os agradecemos que escribáis a nuestro correo del programa, que es...
2: Sí, el correo es radiomaría.es.
0: Bueno, y también si queréis... De dar este programa a alguien, bueno, vosotros volverlo a escuchar, pero también como una manera de apostolado, que estos programas puedan servir para ayudar a buscar a Cristo, pues podéis hacerlo llamando al teléfono de Radio María.
2: 902-500-518.
0: Pues muchas gracias, Tamara, Tamara Blandino, que hoy yo creo que otros días también nos vas a ayudar. Sí, claro gracias que sí. Gracias a Rocío y a Paloma en el control. Y a todos vosotros, queridos amigos, que sigáis buscando la plenitud de la verdad que se nos ha revelado en Jesucristo. Que nos habla el padre Luis Fernández de Prada y todo el equipo de Radio María. Os desea que sigáis en ese camino, verdad y vida, que es Cristo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.